0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc Je suis ravie de vous retrouver ce soir et j'ai le grand plaisir de vous présenter Margot Aman ce soir qui va nous accompagner pour toute la Vibra Conférence. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien vous présenter aussi des personnes qui m'ont inspiré et Margot Aman a été une personne qui m'a beaucoup inspiré que j'ai suivie sur sa page Facebook lors de son voyage initiatique, donc elle va nous en parler tout au long de la soirée. Euh, donc, ben, bonsoir, bonsoir, Margot, bonsoir, et merci bonsoir, de ta aussi. présence ce soir avec nous. Vraiment un grand merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc, on va, on va connaître tout au long de la soirée ton, ton parcours, ton changement de vie. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, et euh, j'avais envie de le partager avec les internautes du Grand Changement ce soir. Euh, pour que eux aussi, bah, ça vous inspire aussi euh, ce changement, de, ce, ces changements de vie. Et surtout, ça t'a amené aussi à, à te poser cette question « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» Donc, c'est aussi le thème de ce soir. Et c'est le thème euh, que tu as euh, partagé lors d'une conférence au TEDx de Reims en fin d'année 2018. Hein, donc, c'est très récent. On peut le retrouver sur YouTube d'ailleurs, hein, cette, cette présentation. Oui. Mais on va en parler ce soir. Voilà. Donc, il y a déjà quelques personnes qui nous rejoignent sur le chat. Donc, je vous remercie de votre présence. Donc, il y a Sylvie, il y a Sandrine qui nous dit aussi bonsoir du Languedoc Roussillon, il y a Nathalie qui nous dit bonsoir d'Ardèche, Marie de Bretagne, euh, Marie de, du Limousin, Eden de Loise. Ben, merci beaucoup. Et donc, vous savez que vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions à Margot euh, via le chat YouTube ou sur le forum LGC si vous êtes bien sûr inscrit voilà donc euh, bon ben c'est parti euh, moi j'ai vraiment envie donc qu'on te découvre ce soir c'est l'objectif de connaître qui tu es et de connaître ton, ton parcours euh, qu'est ce qui a fait qu'à un moment donné euh, tu, tu as complètement euh, ch changé de vie et qu'est ce que ça t'a surtout après inspiré voilà donc si tu veux un petit peu nous nous expliquer euh, ce qui s'est passé bien.
1: Du coup, c'est rigolo parce que tu fais le tour de France et donc euh, et tu parles de ce soir. Ce soir, pour moi, il est 13 heures. Je suis au Costa Rica, qui est un pays qui a beaucoup marqué mon parcours. Donc, c'est assez euh, assez euh, juste finalement et émouvant pour moi d'être d'être ici pendant pendant cette interview. Parce que quand tu m'as contacté c'était il y a trois mois et j'étais évidemment euh, en Europe, là où là où j'habite aujourd'hui. Donc, euh, sensation de boucler une boucle, tu vois. C'est ça. Alors, euh, mon grand changement à moi, parce que c'est vrai que ça va bien avec le titre de la chaîne, euh, il a eu lieu il y a quatre ans, l'année de mes 27 ans. Et des fois, je disais, tiens, c'est vrai, je suis née un 27 avril et je suis née une deuxième fois à mes 27 ans. Euh, et bien, donc, à, à cette époque-là, je travaillais à Paris. J'avais suivi euh, le chemin tout tracé. Euh, euh, J'étais plutôt bonne élève et je me suis retrouvée très vite... Euh, faire des grandes études, une grande école, une grande entreprise, un grand poste, Enfin, pour mon âge en tout cas. Et, euh, et puis, comme euh, me l'a dit, je ne sais plus qui, à un moment donné, j'ai eu la, la présence des la grande dépression parce qu'effectivement, euh, euh, je me suis retrouvée dans une vie qui me semblait, euh, qui me semblait chouette mais qui ne me correspondait pas, euh, pas du tout, à travailler euh, 15 heures par jour pour une entreprise euh, avec laquelle j'étais pas du tout alignée, je travaillais dans les cosmétiques de luxe à l'époque à Paris. D'accord. Et, euh, et, en 2014, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvée à quitter la personne avec qui j'étais. Puis, en, en quittant cette personne, j'ai réalisé que je quittais, en fait, le personnage que je m'étais construite, qu'on s'était construit ensemble. Euh, ce couple, euh, chouette sous tout rapport, etc. Euh, mais moi, j'étais pas heureuse. J'étais pas du tout, j'étais pas heureuse pas alignée là-dedans, euh, pas amoureuse. Et puis aussi, j'avais aussi donc j'avais le, le couple qui paraissait chouette de l'extérieur. J'avais l'appartement le, qui était très très beau, très chouette de l'extérieur. J'habitais dans un super quartier à Paris et j'avais le job qui sur le papier était parfait aussi. Je travaillais pour un grand groupe de cosmétiques, une marque de luxe française. Et là-bas non plus, j'étais pas j'étais pas heureuse. En revanche, je m'étais trouvée je, je m'étais résignée. On a une très, très forte capacité de résignation. L'être humain, c'est incroyable. Donc, j'avais trouvé mon confort dans l'inconfortable euh, qu'était qu ce, ce contexte professionnel à l'époque parce que je travaillais comme une folle. Il y avait énormément de pression. Je trouve que les produits concrets avaient davantage d'importance aux yeux de notre hiérarchie que nous, euh, bon. etc. Et donc, en quittant le, le, le déclencheur, ça a été le voilà, 1er janvier 2014. Je quitte cette personne. Et à ce moment-là, je réalise que je quitte une partie de moi parce que tout le monde est surpris par cette décision, en fait. Personne n'y oui. s'y attend parce qu'apparemment, je joue bien mon le, mon rôle. Je le fais pas consciemment, mais... Euh, donc, j'étonne tout le monde à ce moment-là. Et ça ouvre une brèche, en fait, euh, une possibilité pour euh, un discours plus authentique un rapport plus authentique avec les gens. Moi, la fille parfaite sous tout rapport ou la superwoman... Euh, oui. J'étais un peu à l'époque, euh, je présentais une faille. En fait, non, je suis pas heureuse dans ma, dans ma vie parfaite. Et c'est vrai que ça, ça a lancé, j'ai très chaud, il fait 35 degrés ici. <rire> euh, ça a lancé. <rire> euh, une
0: un lingue, là, avec déjà un très beau décor, ta petite robe. Nous, ici, commence à faire un petit froid.
1: Et voilà, donc ça a ouvert une brèche en moi aussi de, de commencer à assumer haut et fort. Ben, en fait, non. Euh, Peut-être que j'ai pour être heureuse comme je l'ai énormément entendu mais ce tout pèse trop lourd sur mes épaules et commence à me générer une culpabilité euh, qui n'est pas constructive parce que ok j'ai tout pour être heureuse mais je ne le suis pas enfin je ne suis pas malheureuse mais je ne suis pas heureuse pour autant donc ça commence comme ça et puis là ça a commencé à me faire beaucoup réfléchir euh, j'ai quitté l'appartement dans lequel j'habitais donc j'ai habité partout dans paris chez des amis chez ma sœur, des gens qui m'ont gentiment hébergé alors que j'arrivais pas à savoir Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je quitte complètement Paris? Est-ce que, voilà, tu vois, le, le fait de quitter quelqu'un puis quitter mon appartement, c'est des, des, des référentiels hyper forts que tu as dans une vie à un moment donné sur lesquels tu mises beaucoup. Et ça. paf, t'en coupes un, t'en coupes deux et tu te retrouves, ben, nomade dans Paris à devoir prendre des grandes décisions. Mais est-ce que j'en profiterai pas pour partir? Qu'est-ce que je fais? Etc. Arrive un événement supplémentaire dans le décor complètement imprévisible, mais euh, ma maman a eu un grave accident. Évidemment, euh, on les prévoit pas. Cela, euh, j'ai été la première prévenue appelée par les pompiers, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait, euh, pardon, ça fait très très fort euh, réfléchir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su qu'elle était sortie d'affaires, que, que que les choses iraient, pour autant, euh, moi, je me suis pris comme un deuxième choc. Enfin, après coup, tu sais, quand tu, tu ouais. finis de, de tenir pour l'autre, mm -hmm. dire, waouh. En fait, c'est vrai, la vie est courte <rire> et la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, je sais que c'est une énorme banalité, peut-être que ce que je suis en train de, de dire, on le sait tous, mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance On vit pas comme si on avait vraiment intégré ça. C'est euh, Exactement. Et donc, oui. moi, à ce moment-là, je suis donc sans domicile fixe par choix, mais je n'ai pas encore d'appartement dans Paris. Euh, et je me pose vraiment cette question en me disant « Mais si toi, tu devais mourir la semaine prochaine, Margot, sans préavis, est-ce que tu es heureuse de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui ?» est-ce que... et, et pourtant, j'avais une vie très chouette, hein, je faisais plein de choses, évidemment. Hein, mais
0: Oui, et puis en plus, que... tu hein, avais 27 avais ans. avais hein.
1: 27 à ce on, va dire,
0: on va dire encore toute la vie de devant soi. Bien sûr.
1: Mais c'est vrai que ça fait un espèce d'énorme électrochoc, et, suis... oui. et la question qui revenait sans cesse, vraiment une voix dans ma tête qui me disait « Est-ce que tu es à ta juste place ?» Et à ce moment-là, ce mot « place », il n'était pas très concret pour moi, mais c'était ce mot-là, et la réponse était un immense non. Et juste après venait, et première incursion de la peur dans cette interview, juste après venait tout de suite le oh, « mais alors si c'est pas ça la bonne place, c'est quoi la vraie place ?» Enfin, c'est quoi ta place Et ça me faisait flipper de ne pas avoir de réponse à cette question. Mmh. Et euh, mais en tout cas, la réponse était non, je suis pas là pour créer des cosmétiques euh, et... Euh, toute ma vie et les vendre et participer à la pollution et à, à plein de choses que je, que je pense aujourd'hui de cette industrie euh, cosmétique, voilà. Mais... Et donc, je pars, plein de choses se mêlent. Je pars au Brésil, juste après, j'organise des vacances vraiment last minute quand ma maman va mieux et tout. Et je pars au Brésil euh, euh, toute seule pendant deux semaines puis je suis rejointe pendant deux semaines par une amie. D'accord. Et là, tout s'est enchaîné, Déjà, le Brésil m'a été conseillé par un ami alors que j'envisageais Bali, puis j'ai pris Brésil. En arrivant au Brésil, on m'a tout de suite recommandé d'aller dans un endroit particulier et je me suis laissée porter parce que la jeune fille qui m'en parlait avait des étoiles dans les yeux quand elle me parlait de ce petit village, pas dans les guides à l'époque, en plein bon. désert, etc. Et donc, les étoiles dans les yeux, pour moi, c'était une bonne...
0: Un bon présage
1: Bonne boustole, j oui. Voilà, j exactement, j'aimais la voir comme ça. Donc, j'ai suivi, je me suis retrouvée dans ce village. Dans ce village, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu dois aller dans telle auberge. » Et dans cette auberge, euh, j'ai eu... les Qui, t... qui était tenue par deux... deux amis argentins qui avaient quitté, tout quitté de leur vie d'avocat et de graphiste à Buenos Aires, quelques années auparavant. D'accord. Euh, bah, je pense que j'ai été guidée jusqu'à chez eux parce que là-bas, j'ai eu les conversations dont j'avais besoin à ce moment-là. Euh, j'ai découvert que... Il existait complètement euh, une autre réalité que la, celle dans laquelle je vivais, dans laquelle j'étais bien lancée. Moi, je voilà, je voulais, euh, j'avais des ambitions professionnelles, j'avais des ambitions euh, personnelles et, et j'avançais plutôt vite et bien en fait. Euh, je jamais vraiment posé de soucis et, et je réussissais les choses, donc j'allais très vite. Et, et voilà. Et en fait, là, je découvre complètement un autre univers, des gens qui vivent beaucoup plus connectés à la nature, à l'invisible. Euh, je découvre la spiritualité, j'ai des, des, des échanges à cœur ouvert avec eux qui, qui, me, qui me bouleversent mais dans le sens positif, en avant et en après ces conversations-là. Et, euh, et je pense que voilà, j'ai été téléguidée jusqu'à chez eux. Et là-bas, je prends une décision et je me dis, « Ok, depuis toute petite, tu aimes voyager, tu as toujours voulu faire un tour du monde, mais sans que ce soit jamais concret, etc. » Mmh. Avant tes 30 ans, tu, tu feras ce tour du monde. Et je me le suis promis dans le désert, là-bas, etc. Et quand ma copine est arrivée, il y a eu une deuxième promesse. On a beaucoup discuté. On était chacune mal à l'aise, mal dans nos boulots. Et pendant cette deuxième partie de vacances, je prends une deuxième décision et je me dis, je rentre et je démissionne. Je, je cherche un emploi dans une autre entreprise. De toute façon, j'ai la chance d'être régulièrement. Euh, contacté par la par la concurrence, mais là je vais vraiment le faire. Genre, ça fait trois ans que je me plains de cette entreprise. Maintenant, j'arrête de me plaindre et je passe à l'action et je vais je vais être cohérente. Sauf que quand je suis rentrée, j'ai il y a quelque chose de tellement fort déjà qui s'était ouvert euh, que j'ai pas pu. Enfin, mes jambes m'ont pas porté au travail. J je... Il y a eu il y a eu une impossibilité d'y retourner. Tu vois, je faisais trop semblant. C'était 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 impossible. D'accord. Et puis là, tout s'est enchaîné. C'est les sept jours j'ai écrit un article sur ça, parce qu'on verra plus tard que je me suis mise à écrire, et j'ai écrit un article sur ça, les sept jours qui ont changé ma vie. Euh, le premier jour, je suis sortie du travail. J'ai éclaté en larmes en tournant au coin de, de, du bâtiment. Euh, et là, je glisse. Tu me dis si je donne enfin, bon, des détails, partie, oh mais... ouais, je suis partie. Oui, je suis partie, oui, c'est bien. Euh, je glisse sur un papier à ce moment-là. Je me retrouve par terre, avenue Haussmann, je me... boulevard Haussmann à Paris, et je, me... je regarde ce que c'est. Et je venais de glisser sur un prospectus rouge où Confucius, c'était une... une citation de Confucius qui disait On a tous deux vies, la première et la seconde, qui commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. Waouh Alors, que te... <rire> oh, là, je me suis dit C'est rigolo. Euh, voilà. Et puis, j'étais donc en larmes à 150 mètres de mon. De mon entreprise, etc. Ouais. Et puis, en fait, tous les jours, j'ai eu des, des signes comme ça. Mais des trucs énormes. Le mardi, euh, autre chose, etc. Et en fait, je faisais tellement semblant au boulot. Avant les vacances, avant l'accident de mer, j'avais tout. Je m'étais habituée. Je donnais hyper bien le champ. Je me rendais même pas compte que je jouais un rôle. Ouais. Ouais. Mais à partir du moment où tu le réalises, tu peux plus, il n'y a pas de retour en arrière possible. Oh. Et donc là, j'ai très, très, très envie de, bah, de démissionner pour faire le tour du monde, en fait. Ne pas attendre mes 30 ans et de coupler les deux décisions, tu vois. Oui. Euh, mais évidemment, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Euh, voilà. Et le mercredi, donc on est au troisième jour de cette semaine qui a changé ma vie, je voyais une psy à l'époque à Paris euh, depuis quelques séances et je pense que je l'ai vue très, très peu. Et je pense qu'elle a servi à ce jour-là Écouter et, euh, et me poser cette question où elle me disait, parce que j'expliquais j'ai envie de partir mais j'ai peur et puis ceci et puis cela, j'étais en larmes. Elle me dit Margot, je vais te poser une question très importante. Elle me dit ici et maintenant, là, de quoi tu as envie Et là, c'était une évidence ben, partir en tour du monde. Et elle me dit et pourquoi tu ne le fais pas Et hop, je repleurais et je disais plein de raisons euh, liées à l'avenir. Parce que moi, j'avais très peur de. J'ai pas peur de partir en voyage. Ça, ça me fait pas peur. J'ai toujours aimé voyager. Ça m'inquiétait pas. Hein, je, mais j'avais peur de revenir. J'avais peur de revenir et plus avoir un seul, de plus avoir d'argent. J'avais peur de revenir et que, de plus retrouver d'emploi puisque les gens auraient progressé hiérarchiquement et moi j'aurais un trou sur mon CV. J'avais ah, peur donc, de...
0: Donc tu, tu montres aussi qu'on peut aussi avoir peur. Parce qu'on peut avoir peur, tu sais, quand on est déjà un peu avancé dans l'âge parce que on a une famille, on a des enfants, on a déjà notre situation bien en place. Mais toi, à 27 ans, euh, au début, en fait, on va dire, de ta carrière, tu as quand même ressenti ces peurs-là du manque ouais. d'argent, du, du, de la peur de ne pas retrouver un emploi, euh, de la peur aussi de, de l'avancée du coup des autres. Enfin, c'est ouais. un peu une comparaison. Et,
1: et familiale aussi. Ouais, J'avais peur de... de rentrer et d'être célibataire. D'accord. Pas... J'avais peur. peur au point d'être paralysée. Je me, je me revois très, très bien pendant cette séance chez ma ma psy de l'époque, mais, mais physiquement paralysée rien qu'à évoquer les idées. Et en fait, elle me repose la question. Elle me dit, mais ici et maintenant, de quoi as-tu envie Et en fait, maintenant, ça me fait sourire parce que ah oui. c'est la, oui. la première, euh, première euh, incursion de, du pouvoir de l'instant présent dans ma vie, en fait. Et quand elle insistait sur le ici et maintenant, elle levait toutes les peurs parce que mes peurs étaient liées au futur. Et en fait, ce soir-là, ça connecte parce que je me dis, mais c'est vrai, en fait... Je, et puis je connecte avec l'accident de ma maman et je me dis ben, je suis en train de... l'appel, l'intuition, l'envie la plus forte que j'ai jamais sentie de ma vie parce que c'était viscéral, hein. cette envie de partir en voyage était d'une puissance je suis en train de m'en empêcher pour des choses qui vont peut-être se passer dans un an et demi si toutefois je reviens et que je cherche à reprendre la même vie alors que je peux mourir dans le premier avion, ça paraît un peu violent comme ça mais c'est le cadeau que m'a apporté cet accident de ma mère, en fait. Parce que c'est codé là, en fait. Je peux mourir demain. Je peux même mourir dans une minute et prendre une minute de coco, j'en sais rien, tu vois, sur la tête. Et donc, je me disais, oui, c'est vrai, je ne vais pas m'empêcher de vivre ça pour des choses qui arriveront peut-être si. Et je peux très bien tomber amoureuse d'un projet, d'une ville, de quelqu'un dans le premier pays venu et finalement, euh, pas faire le tour du monde comme j'ai prévu. Tout est possible. Tout est possible, donc, voilà, donc, euh, ce soir-là, ça, ça a été très, très puissant pour moi. Et puis après, euh, des débats terribles, envie de le faire, mais des doutes. Euh, J'ai alterné entre « je suis sûre et c'est impossible », etc. Le jeudi matin, <rire> le jeudi matin donc je sors de chez elle, de ma psy, et je, je pense vraiment que je, je vais le faire. Je ne sais pas encore quand et comment, mais je vais le faire. Et le jeudi matin, je me fais... Convoqué et maintenant avec le recul quand je. Je, je travaille ça maintenant avec les gens. Tu, on comprendrait tu où euh, j'en suis aujourd'hui, mais euh, je me fais convoquer par mon N plus 2 qui m'annonce que dans trois mois, normalement. +2 mon supérieur hiérarchique, deux échelons au-dessus de moi. D'accord. Et, euh, et, et alors, je me fais convoquer, convoquer, convoquer. Et on m'annonce que bah, si tout se passe bien et si tout continue comme ça, dans trois mois, je change de grade et je prends une, une chouette promotion. Je me dis, mais c'est pas possible, je viens de décider où j'allais partir. Et donc, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le test, le test de l'univers. On vient vérifier que tu es vraiment ferme dans ta décision. Et en fait, ça, ça me fait du bien parce que j'ai voulu démissionner trois fois de cette entreprise et à chaque fois, quelque chose m'a fait rester ou à chaque fois, il y a une nouvelle carotte qui est venue, etc.
0: Ouais, c
1: est et finalement, ce jour-là, ça fait office de presque un siège éjectable. Je me dis, oh non pas le truc de plus, pas le dans trois mois, ceci, ceci. Et voilà. Et puis, vendredi, très difficile, mais encore des signes. Le samedi, encore des signes. Et le... je, me sou... je me couche hyper mal le samedi soir. Et le dimanche matin, je me suis réveillée. Et je dis toujours que quelque chose a pris la décision à ma place dans la nuit, parce que je me suis réveillée le dimanche matin et c'était limpide. Je savais. J'allais le faire. J'allais le faire le lendemain. J'allais démissionner. Je ferais le tour du monde. Euh... Et, ouais, c'était, il y a eu cette espèce d'immense semaine de, de, ups and downs, comme ça. Oui, avec
0: des signes tout au long de la semaine.
1: Exactement. Qui ont, qui des ont des signes compte. aussi gros que Confucius, quoi, pareil, comme je Voilà. Et, et donc, le dimanche, c'était limpide. J'en ai parlé à deux amis et à ma mère ce matin-là, parce que je les ai eus au téléphone. Et en fait, pourtant, j'avais jamais parlé du fait que j'avais envie de faire un voyage ou un tour du monde. Je m'étais jamais autorisé ça. Et tout le monde, les trois m'ont dit Ah, mais c'est comme une évidence, c'est tellement toi. Et, euh... et voilà, et après ça s'est fait. Et là, ce que j'ai fait, et après coup, ce que j'ai bien fait, c'est ce que je conseille aux gens de faire aujourd'hui. Moi, à l'époque, je l'ai fait juste intuitivement. Mais euh, à partir du moment où j'avais décidé, j'ai fait hyper vite ensuite. C'est-à-dire que j'ai démissionné le mardi. Donc, je ne me suis pas laissé la possibilité. De redouter, de re-avoir peur, de, parce qu'à ce moment-là, si tu laisses une brèche, un espace-temps trop long, c'est son rôle, ton mental, ton... <rire> revient à la charge et essaye de te, de te décourager aussi. Donc, euh, moi, j'ai, voilà, j'ai pris une journée pour me renseigner un petit peu au niveau RH, les implications, etc. D'ailleurs, j'ai fait des, j'ai fait des bêtises parce que j'ai fait, à force... en faisant trop vite, je, oui c'est n'est pas, pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, ce que je recommande vraiment, c'est à partir du moment où vous avez décidé, <rire> il faut le faire, il faut le faire vite. Euh, et là, voilà. Après, ça s'est enchaîné. Euh, j'ai tout j'ai tout vendu euh, parce que j'avais pas d'argent particulièrement de côté. J'ai tout vendu. J'ai pris un deuxième travail. Je travaillais la nuit jusqu'à 3 heures du matin en plus de ma, ma journée de travail à, au boulot normal. J'ai fait des brocantes tous les dimanches à me lever à 5h30 du matin à aller vendre jusqu'au dernier gadget, ustensile porte-clés que tu as chez toi. Et te... C'est hallucinant ce que les gens peuvent acheter. Et euh, Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir de, des amis et ma sœur qui m'ont hébergée. J'ai économisé trois mois de loyer parisien. Enfin... Et en fait, là où j'avais jamais réussi à mettre un centime de côté de ma vie, euh, parce que je dépensais beaucoup, je pense que ben, où je sortais le week-end, je pense que j'avais rien. Un besoin tu vois, de, de, ouais. de vivre le week-end tellement j'étais esclave la semaine euh, et ben en trois mois j'ai mis euh, énormément d'argent de, de côté et ça c'est un message qui est fort en fait quand on veut et quand on a un objectif et quand on et bien on trouve un moyen ouais. des moyens quand ouais. on ne veut pas vraiment on trouve des excuses ouais, et c'est ce que vrai. souvent les gens projettent sur moi euh, en disant disant ben, « c'est facile de faire deux ans » parce que vous verrez que j'ai voyagé assez longtemps, deux ans, trois ans autour du monde. Quand... Parce que ça, je l'ai souvent entendu. Hein. Quand on est une petite gosse de riche ou quand nos parents payent. C'est des gens qui ne me connaissent pas, qui entendent ma conférence, qui entendent mes interventions. Euh, mes parents n'ont pas financé mon voyage. Mon père m'a offert mon sac à dos <rire> et, euh, et ma mère m'a offert mon premier billet d'avion. C'est vrai. Mais les trois années qui ont suivi, j'ai tout géré toute seule. Donc, quand on veut vraiment, on trouve un moyen. Quand on ne veut pas vraiment, on trouve une excuse, ou plusieurs ah oui, excuses.
0: C'est ça, oui, c'est ça, oui.
1: Voilà. Et donc, je pars. Je pars trois mois après avoir décidé. Euh, après trois mois, manger des pâtes, trois mois, à rentrer en, en vélo pour économiser la, la nuit, même pas rentrer en taxi à 3 heures du matin, alors que je travaillais à Montmartre. Hein. Je, mets, je fais tout, 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 tout. Et voilà. Et je suis partie en janvier 2015 pour un an. Enfin, j'ai annoncé que je partais un an changer les idées, réfléchir à ce que je voulais faire plus tard et, euh, et en fait je suis partie trois ans. <rire> trois ans voilà. ouais. Quasi Quasiment. Il y, eu des retours en... Il y a eu un retour en France, puis un re... je suis repartie, mais je suis partie au euh, total deux ans et neuf mois.
0: D'accord, wow.
1: Voilà. Et euh, quoi te dire d'autre J'avais annoncé que je ferais un pays, euh, non, une année autour du monde, trois continents. En fait, j'ai fait trois, on va dire donc presque trois ans, mais sur un seul continent. J'ai eu un énorme coup de cœur pour l'Amérique latine. Et je n'ai mmh. jamais, jamais pris les, les avions qui étaient censés m'emmener en Australie après. Je, je suis restée ici. Ah, et, oui. et ce qui était censé être une, une parenthèse, bah, c'est finalement jamais refermé. Ce qui était censé être un tour du monde a été un tour de moi-même. Euh, ça a été un voyage où, bah, au bout d'une semaine, j'ai lâché les guides touristiques et je me suis laissée porter par plus grands ou par d'autres guides, on va dire. Et voilà. J'ai d'ailleurs, quand j'ai annoncé ma décision à mon père, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai bien fait, je pense à l'époque, c'est que j'ai décidé, j'ai pas demandé d'avis ou j'ai pas, parce que tellement énorme, c'est la crise, tu gagnes bien ta vie, enfin tu gagnes correctement ta vie pour ton âge. Mes parents étaient pas comme ça, mais plein d'autres gens auraient pu me me, me, me projeter sur moi non. et sur mon projet leurs peurs à eux.
0: Ah oui, absolument. Voilà. Leurs oui, incertitudes
1: oui. À eux. Dans une intention oui. bienveillante, j'en doute pas. Mais c'est souvent oui. ça qui tue les rêves, oui. tue, tue les projets avant même qu'ils soient sortis. Et moi, j'ai gardé mon projet secret assez longtemps. Notamment dans mon entreprise, personne ne savait pourquoi j'avais démissionné. j'ai pas voulu le dire. j'ai pas voulu recevoir l'avis... Euh, parce oui. que je sentais que, que c'était encore un bébé projet, que j'y croyais très très fort, mais que c'était peut-être encore un peu fragile, tu vois. Donc, j'en ai pas parlé tout de suite. Et quand je l'ai annoncé, alors, mon père, je lui ai annoncé assez vite quand même, quand j'ai annoncé à mon père, j'ai fait un lapsus. <rire> je dis, papa, je, j'ai démissionné, je pars, euh, je pars faire le tour de moi-même. Au lieu de dire, je pars faire le tour du monde. <rire> tu vois. Donc, euh, ça aussi, c'est un signe. C'est oui. la, la chose en moi qui dit ça à ce moment-là, c'est très bien vers oui. quel genre de voyage je vais. Tu vois Les lapsus sont des sont géniaux. Euh, oui. Voilà.
0: Tu savais, tu savais déjà qu'en fait, c'était pour te découvrir.
1: Bah, tout ce qui avait tissé de, si tu veux, cette année 2014, ce qui m'avait téléguidé au Brésil, dans ce village, dans ce truc, dans cette décision... dans Bien sûr, mon, enfin moi je crois que c'est nos âmes qui de toute façon préécrivent avec nous les scénarios de nos vies et mmh. bien sûr qu'on a un libre arbitre et qu'on prend on ne prend pas les, mmh. les opportunités. Mais bien et sûr. alors
0: au-delà au après de, de la peur euh, de ne pas retrouver un emploi, etc., quand tu as préparé pendant ces trois mois, euh, finalement, euh, ce, ce projet, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres peurs qui sont venues? Euh, ou après hein, euh, ou peut-être pas du tout parce que vu de l'extérieur on peut se dire mais euh, et c'est justement cette projection là qu'on aurait pu te dire est-ce que euh, tu n'as pas peur euh, bah, tu connais personne là-bas euh, comment tu vas pouvoir vivre là-bas puisque financièrement bah, euh, tu as un petit peu d'argent mais à un moment donné bah, ça va s'estomper, il faut bien que tu retrouves de l'argent. Euh, <rire>
1: On m'a posé énormément de questions, mais tu sais, en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai dit oui, cette espèce d'immense appel intérieur, parce que de l'extérieur, les gens, et je le comprends, je peux tout à fait le comprendre, ça donnait l'impression que j'ai fui une réalité. J'ai fui mon boulot que j'aimais plus, j'ai fui, etc. Alors qu'en fait, oui, c'est vrai, j'ai quitté plein de choses, mais ça a été, genre, répondre à un immense appel. C'était dans mon ventre, c'était d'une puissance. J'avais cette espèce de voix qui parle sans mots, mais j'avais ce. Par voyager, Margot, tu comprendras plus tard pourquoi. Par voyager, par voyager, tu comprendras. Tu vois, jusqu'à l'obsession. Donc, à bout d'un moment, j'ai dit oui et j'ai suivi. Et quand j'ai dit oui, quand j'ai répondu à cette espèce d'appel, après, j'étais, mais, intouchable. J'ai eu une énergie. Je t'ai dit, j'ai travaillé pendant deux mois jusqu'à trois heures du matin. J'étais à huit heures à mon autre boulot. Enfin, talons aiguilles la journée, euh, basket à servir des tapas le soir à mon... <rire> etc. raconter mon histoire aux gens avec chaque euro de pourboire etc. et j'avais une énergie mais j'étais inarrêtable le, sam le dimanche matin j'allais faire les brocantes euh... et oui bien sûr que j'ai eu plein de peur enfin j'ai eu plein de gens qui me disaient mais t'as pas peur et puis t'es une blonde et puis tu pars en Amérique latine à entendre certaines personnes j'allais me faire me violer et agresser dès la sortie de l'avion tu vois et euh... mais je sais pas non j'étais il y avait un truc plus grand que moi à ce moment là et euh... Et c'était plus en hein, maintenant, je vais vous montrer. Oui, j'ai pas peur, et c'est justement parce que j'ai pas peur que ces choses-là m'arriveront pas, parce que je, je crois aussi qu'on qu qu attire à soi et complètement ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et c'est vrai que déjà à cette époque-là, j'ai été tellement aidée, j'ai tellement soutenu, guidé. Euh, je, je, je venais à peine d'évoquer, ça serait quand même bien que je trouve un autre travail. Le lendemain, quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, on m'a parlé de toi, enfin, euh, on m'a parlé de ce poste, est-ce que tu le voudrais Je faisais du marketing de, dans les cosmétiques de luxe. Je ne sais même pas comment on a pensé à moi pour être serveuse dans un bar à tapas, tu vois ce que je veux dire, mais tout est arrivé, puis une copine qui me propose de faire les brocans, puis... Genre, j'ai juste suivi l'espèce de boulevard euh, ouais, ça, et, ouais. et j'ai attiré et créé en fait sans mmh. cesse les opportunités, les choses qui m'ont permis d'aller. Euh, plus vite et plus fort dans la réalisation de ce projet-là. Et, euh, et, et donc, oui, je pars. Euh, je pars. <rire> et quand je pars la veille, ça, c'est encore une belle histoire aussi, la veille ou l'avant-veille, l'avant-veille. Donc, il y avait eu les attentats à Paris. Et euh, ce n'était pas une ambiance euh, incroyable dans le métro parisien. Mais bon, moi, bon je partais le bon lendemain, donc euh, bon j'avais quand même un peu le sourire. J'avais cet échappatoire aussi de cette réalité un peu morose parisienne. Et, et j'ai un monsieur qui s'assoit à côté de moi. J'aimerais bien le recroiser, mais 75 ans, je pense, 70 ans, qui s'assoit à côté de moi comme ça et qui me dit « Vous êtes la seule à sourire. Vous voulez bien me raconter une histoire drôle ?» Et je lui dis « J'ai pas d'histoire drôle là tout de suite, mais j'ai une histoire vraie. Je pars demain réaliser euh, un de mes plus grands rêves. » Et, euh, et c'est ça qui me fait sourire. Je te passe les détails, hein, parce que je suis restée, euh, j'ai dépassé ma station de 14. <rire> D'accord. Et en fait, ce monsieur était euh, passionné de numérologie, apparemment. Et euh, donc, euh, écoute mon histoire, on discute, c'est sympa. Et il me demande ma date de naissance. Il me dit, est-ce que euh, est -ce que je peux vous poser une question super intime Je dis, bah, écoutez, euh, oui, tant que je suis pas obligée d'y répondre, vous avez le droit de la poser. Et il me demande ma date de naissance donc, euh, moi, ne connaissant pas encore euh, la puissance de la numérologie, je réalise pas qu'effectivement, c'est très intime de donner une date de naissance à quelqu'un qui sait, qui sait la lire. Oui. Et donc, je lui donne. Et euh, le, le jour et le mois, comme il le demande. Il me dit oh, « Oh là là, mais ça m'étonne pas Mais c'est écrit dans votre date de naissance Mais vous êtes une, une, as, une hôtesse de l'air du zodiaque vous avez le voyage écrit en vous, euh, euh, ce, etc. etc. » Et c'est vrai, je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais petite, d'ailleurs. Et donc, il commence à me raconter ça et tout. Puis après, il me dit « Oh là là, mademoiselle, est-ce que je peux aussi vous demander l'année de naissance ?» <rire> L'année de naissance, « Oh, mais c'est pas possible !»« Mais ce voyage va changer votre vie et celle des autres. » Et toi, toi, toi qui connais et qui sais qu'après, j'ai écrit à propos de ces voyages, tu comprends ouais. euh, Vous avez le chiffre des, des, des ouvreurs de chemin, des guides, etc. Euh, retenez bien ça, mademoiselle, ce voyage changera votre vie. Mais il changera d'autres vies que la vôtre. Moi, ouais, j'en ai des frissons. <rire> à Paris, dans le métro, tu vois. Donc voilà. Et donc après, je suis partie. Et euh, comme je te disais, j'ai erré. Enfin, j'ai j'ai vogué en Amérique latine. Il euh, y a plein de choses touristiques que j'ai pas vues, que j'ai pas faites, que j'ai pas parce que c'était pas ça que je poursuivais. Et euh, j'ai j'ai été guidée par euh, les rencontres que j'ai faites, les intuitions que j'ai eues. Je chassais plus les expériences que les lieux. Euh, et puis les expériences qui sont devenues de plus en plus spirituelles, des rencontres, euh, voilà, de plus en plus euh, éveillées, connectées, et ça a participé à moi me mettre euh, sur ce chemin d'éveil. Euh, et voilà, et tu vois, au bout de, pareil, on... j'avais réservé juste les cinq premières nuits de mon voyage. Je savais juste que les cinq premières nuits, j'étais hébergée par un ami d'un ami français en mmh, mmh, okay. Brésil. Et pareil, euh, j'arrive dans cette immense colocation brésilienne incroyable avec euh, que des jeunes dont le slogan était écrit en grand dans la cuisine, être le changement que l'on veut voir dans le monde, que des entrepreneurs qui, créent, qui, qui avaient tous créé des sociétés qui œuvraient à, 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 enfin, à changer le monde, on va dire, tu vois, etc. Il me met, je, je fais ma première séance de méditation, jour 5 de mon voyage, je fais ma première séance de méditation, j'ai des, des discussions d'un autre monde, enfin pour moi au bout de 15 jours, le hasard <rire> fait que j'arrive dans une société, une société, une communauté spirituelle du sud du Brésil qui a complètement bouleversé mon, ma vision de tout. Et c'est là-bas que j'ai envoyé vous voulez, le, le guide, l'homme le du planète. Je l'ai laissé là-bas. Je me suis dit « Ok ». Et euh, Je monologue. Hein. Tu, tu, tu C'est oh, pas oui, le... passionnant. C'est passionnant. Euh, donc, eux bouleversent ma vision de tout. J'ai des expériences. Je pense que j'ai l'expérience la plus forte que j'ai jamais vécue à ce jour de ma vie. Ça reste même chez eux là-bas. Donc, ça faisait trois semaines que j'étais partie. Un mois avant, j'étais encore en talons aiguilles, en petite robe en soie, oui. euh, à Paris. Hein. Oui. Et... Donc là, c'était au Brésil. Hein ouais, exactement. Oui, exactement. Et là, j'ai un espèce de référent dans, ce, dans cette communauté, quelqu'un à qui je peux aller poser mes questions si j'en ai et tout. Et euh, donc, on a forcément des échanges incroyables. Et puis, au moment de partir, euh, le, mon côté très scolaire, euh, européen, euh, très mental, en fait, oui. je lui je dis, mais c'est incroyable. Euh, J'ai envie de poursuivre. Euh, donc là, je m'en vais. Mais euh, est-ce que tu peux me donner une liste de, lire à li de livres à lire ou de, de documentaires à regarder enfin, je, sais où je fais pour continuer, quoi. C'est quoi la suite Et il me regarde. Mais je pense volontairement. Tu... Il me dit, mais des livres à lire <rire> oh bah la limite, tu peux lire euh, autobiographie d'un yogi que j'ai d'ailleurs toujours pas lu, je m'en rends compte quand je te le dis. D'accord. Il me dit Margot, oh, Margot, il y a un truc que j'aimerais que tu retiennes. Euh, il me dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors là, je, ça 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 percute assez fort et, et il me dit t'es prête Il me dit c'est déjà plus pareil. Tu seras guidée que vers toujours plus de choses comme ça, etc. Et puis, je, je le remercie, etc. Et puis, je vais presque passer la porte et il me fait « Margot ». Oui, il me dit « t'as tu as compris, hein le maître, c'est pas forcément une personne physique. Hein » Il me dit « Ça va venir aussi sous forme de livres, de rencontres. De... » Mais ouais. il me dit « Retiens juste que tu es prête. » Et je pense qu'il s'est passé très fort, c'est vrai, tu vois. Et, et c'est vrai qu'après, euh, ça s'est fait naturellement. Euh, je... Euh, mais si tu veux, il n'y a pas besoin de vivre ce que... c'est pas non plus le message que j'ai envie de renvoyer aux gens. Parce que, parce que moi, j'ai vécu en Amérique latine. Je vis la même chose à Bruxelles depuis que j'habite à Bruxelles. C'est L'apprentissage, c'est un état d'esprit. Le voyage, c'est un état d'esprit. Être en posture de d'éveil, c'est un état d'esprit avant d'être une situation. Il y a des gens qui font le tour du monde. J'en ai croisé beaucoup, hein, des voyageurs qui voyagent mais pas du tout à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est voilà, un autre style de voyage. C'est très touristique, très fêtard, très n'importe quoi. Et, et c'est très bien aussi, ça correspond à des moments de vie. Oui, euh, oui. Voilà. Et il y a des gens qui quittent pas leur canapé et qui font le plus beau des voyages intérieurs et qui oui, souviennent la spiritualité, etc.
0: Bien sûr. C'est voilà, vrai que moi... C'est peut de partir à l'autre bout du monde pour pour s'éveiller et s'ouvrir à soi-même. Voilà. Hein. c'est pas ce qu'on est qu en train de dire ce soir non plus, par exemple, de le préciser. Exactement. Hein. Ça c est... C est on est en train de dire ton récit à toi ton expérience à toi, euh, toi tu as choisi par déjà ce voyage euh, et partir loin mais on peut aussi rester euh, comme tu dis chez soi et pourtant euh, s'éveiller et, et, par... et par contre c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend cette phrase de dire quand l'élève est prêt le maître arrive et on attend toujours une personne physique, finalement, qui va venir nous aider, nous guider. Et quand on l'a pas, on est un peu frustrant. On se dit, mais finalement, je, je l'ai pas... Et pourtant, je me sens prêt. Oui, et, et, pas se mettre. et finalement, le maître, oui, peut apparaître sous ouais, différentes formes de rencontres, euh, de, de, ligne, ligne de, euh, de de
1: signes. Tu sais, quand je disais la semaine des sept jours qui a changé ma vie et je ne suis pas rentrée dans les détails de chaque signe, il y a un des signes, c'est un livre que j'avais déjà lu quand j'avais 15-16 ans où j'avais vachement percuté sur euh, l'intention créer sa vie, enfin voilà. mais euh, On était presque 15 ans plus tard, je l'avais pas lu, etc. Et ma colocataire de l'époque n'était pas du tout dans ces sujets-là. Je rentre un soir, encore dépité, je me dis « mais je fais quoi ?» je... Sur mon lit, avec un petit mot, « je ne sais pas ce que ce livre faisait dans mon placard, je viens de tomber dessus en le rangeant, je suppose que toi, il va t'intéresser. » Un truc comme ça. Et je l'ai encore le petit mot, je l'ai gardé livre. Donc, j'ai relu ce bouquin en accéléré, tu vois, à ce moment-là. Et effectivement, c'était un maître, un message, un signe, c'est arrivé. Mais je sais pas comment. Comment elle, elle décide de ranger son placard ce jour-là et elle a ce livre sur, tu vois. Donc, donc euh, effectivement. Et typiquement, un des premiers grands maîtres de mon voyage, c'est un livre que j'ai eu en plus la chance de lire en Amazonie. Donc, sans connexion, sans réseau, euh, pas connecté à l'extérieur, juste connecté à l'intérieur. Euh, le pouvoir du moment présent, décartolé, c'est un livre qui a marqué un avant et un après phénoménal dans ma con conception du monde, dans ma conception de, de moi-même, par exemple. Donc, Et en fait, le plus grand maître, c'est la vie, tout simplement. Chaque expérience que l'on vit, là, à l'instant T, c'est l'expérience dont on a besoin, nous, pour grandir et transcender un truc à l'intérieur de nous, en ce moment même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Le nombre de personnes qui m'écrivent aujourd'hui, « Tu connaîtrais pas... » tel chaman, tel truc, j'ai envie de m'y mettre et tout, mais oui, ok, il y a des expériences et il y a des choses et des contextes qui sont des accélérateurs, mais c'est la vie notre plus grand maître. À partir du moment où on lui laisse ce rôle-là.
0: Voilà. Euh, euh, Déjà, euh, ce qui est important, c'est que tu avais eu, euh, comme tout le monde d'ailleurs, quand tu te sens pas bien, tu as eu deux choix. Tu avais ce choix de rester euh, finalement dans cette vie. Oui. Euh, que tu t'étais créée hein, quelque part quand même.
1: Tout à fait. Et dans laquelle tu étais heureuse.
0: Et dans laquelle tu as été heureuse et que tu ne renies pas hein, d'ailleurs. Hein, mais mm -hmm. où tu ne te sentais pas épanouie et heureuse comme on peut l'entendre. Euh, et tu avais ce choix donc de partir pour, pour aller chercher autre chose. Euh, on a toujours ce choix-là. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en replay quand on n'est pas forcément heureux dans sa vie, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour essayer de voir un peu plus clair et pour pouvoir avancer, justement
1: euh... bah, Quand on n'est pas heureux, heureux. déjà, il faut écouter ça. On peut pas... Vous auriez un enfant en face de vous ou votre meilleure amie qui vous dirait « je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse ou... » vous écouteriez souvent on écouterait davantage en fait à l'extérieur où on est plus disponible pour pour une autre personne que pour soi-même mais c'est très important de pas se laisser tomber et de à partir du moment où on reconnaît que telle relation ou tel emploi ou telle ville n'importe euh, ne nous correspond pas c'est hyper important d'écouter ça parce que si vous maintenez ça euh dissimulé caché si vous écoutez pas cette petite voix à l'intérieur de vous bah c'est comme si vous vous laissiez tomber donc, c'est très important. Euh, Qu'est-ce que je conseille pour… Euh... Et, qu et,
0: quand, et quand on te dit « oui, mais… »« Oui, mais… »« Alors, j'ai une maison à payer. »« Oui, mais… Euh, » Tu vois, il y a toujours des… Tu, comme on disait tout à l'heure, un peu, un peu des excuses, ouais. mais finalement, mais qui oui. sont des engagements aussi euh, euh, financiers, peut-être aussi… C'est euh,
1: normal, de... En... normal de, de résister. On a tous besoin d'excuses. Moi, par rapport à ma nouvelle vie aujourd'hui, j'ai des excuses aussi, mais je les prends <rire> une par une. Pour Moi, c'est hyper important de se dire bah, j'ai envie d'être en cohérence. À l'époque, par exemple, quand je travaillais donc à Paris, pendant trois ans, je me suis plainte de cet emploi, mais j'ai rien fait. Ça, aujourd'hui, ça ne durerait plus trois ans. Ce que je suis devenue aujourd'hui, je ne dis pas que j'y arrive euh, en permanence, mais j'essaye d'être en cohérence entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je dis que je fais, et dès que j'identifie des décalages, je me dis bon, bah, comment je peux réaligner, tu vois. Donc, euh, euh, c'est hyper 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 important euh, d'essayer, de, comme je le disais tout à l'heure de trouver les moyens, et bien sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, mais c'est important de prendre la pleine responsabilité des choses, c'est-à-dire que moi je l'ai beaucoup entendu, mais c'est facile pour toi, t'as pas d'enfant mais c'est facile pour toi, t'as pas euh, de maison, ou t'as pas de certes, mais euh, ces personnes-là qui donc tu vois, c'est des excuses qu'on se trouve, parce que moi aujourd'hui je vais sur mes 32 ans j'ai pas d'enfant Peut-être que ces mêmes personnes qui me disent c'est facile pour toi, t'as pas d'enfant vivraient mal de pas encore d'avoir d'enfant à 32 ans, par exemple, l'horloge qui tourne, j'en sais rien. Ou ces mêmes personnes qui me disent mais c'est trop fa facile, pour toi, t'as pas d'emprunt parce que t'as pas de maison vivraient peut-être mal d'être entre guillemets un peu sans domicile fixe à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on. Euh, il faut juste savoir à quoi est-ce qu'on est dédié. Est-ce qu'on est dédié à ses excuses, ou est-ce qu'on est dédié à ses rêves ou à sa croissance ou à son à son bien-être, à son bonheur. Et à partir de ça, progressivement, ce n'est pas obligé d'être quelque chose d'aussi violent que moi où je quitte euh, tout en moins de six mois, euh, mais faire des ajustements. Faire des ajustements pour, les, pour, pour que ces déséquilibres-là ne, ne, ne se maintiennent pas, tu vois. Mmh. Alors après, tu as commencé donc à écrire euh,
0: oui. lors de ton, ton voyage initiatique. Après, tu as fait des, des vidéos aussi sur Facebook, c'est là où je t'ai découvert. Moi, je suis plus vidéo que lecture, enfin, j'aime la lecture, mais c'est vrai que c'était une période de ma vie où, euh, où, où c'est vrai que d'écouter des récits comme ça en live, je trouvais ça fabuleux. Donc, étais, mmh. euh, donc là, tu étais au Costa Rica, euh, aussi, donc, ouais. tu, donc tu nous expliquais ce que tu vivais sur le moment. Euh, tu nous expliquais... Je répondais aux, Et aux
1: questions aussi. Tu répondais aussi. aux
0: questions il euh, y avait beaucoup de monde qui te suivait, effectivement, beaucoup de questions en me disant « Mais comment tu as fait Comment tu as fait Mais qu'est-ce que j'aimerais ?» Donc, tu as sollicité aussi beaucoup d'envie, de, on va dire, de de, 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 de de voyage et surtout de, de connexion avec soi. Donc, c'est vrai que c'était euh, on voit tout de suite qu'il y a eu ce voyage initiatique très rapidement, hein, que ce n'était pas un voyage touristique. Et euh, tu as partagé… Est-ce que tous ces partages-là, on peut encore les retrouver
1: Oui, oui. Je sais pas fait beaucoup de vidéos, mais elles sont dans l'historique de ma page Facebook, dans la rubrique vidéo.
0: Ouais, d'accord, ok, voilà. Donc, si vous avez envie d'aller redécouvrir ces moments-là, euh, vous pouvez le faire. Euh... C'est rigolo
1: parce que, excuse-moi, par rapport à la question que tu venais de me poser sur les gens qui me diraient et puis j'ai ceci, puis j'ai cela, ce serait quoi, mon conseil C'est rigolo parce que là, je, je regarde, j'ai des... j'ai des... des à côté de moi, là, et je viens de... Mon regard s'est posé sur une ligne en particulier qui dit, c'est le Dalai Lama, c'est une citation qui dit « Vous êtes les maîtres de votre vie, quelle que soit votre prison, vous en avez les clés. Donc, euh, voilà. Ah bah, c'est un beau message pour ce soir. Voilà. Okay, Et du coup, euh, comme... oui, tu disais, donc je me suis mise à écrire, c'est un autre coup de cette espèce d'un voix où, euh, au bout de peut-être un an, en fait, ce que j'ai voulu faire au début quand je suis partie, j'ai voulu faire un blog directement je voulais écrire, je voulais poster mes photos, ce que j'allais faire pour que mes parents, mes amis le voient etc. Et peut-être je je me souviens plus mais peut-être qu'à ce moment-là aussi il y a une envie de j'avais lu tellement de blogs de voyage moi-même, ça m'avait tellement aidé, j'avais adoré lire ça pendant des nuits et des nuits pendant que je, je préparais mon voyage. Et je me suis dit bah moi aussi et puis peut-être que je peut-être que mon blog il sera il aura du de beaucoup de gens enfin et en fait j'ai rien fait et je suis très contente d'avoir rien fait. Euh parce que j'ai écrit énormément, mais j'ai écrit juste pour moi. Je J'étais pas tout de suite en mode, dès que j'ai vécu une expérience, je dois la mettre en mots et je veux que papa, maman et mes amis puissent la lire. J'ai juste écrit pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et ça a été fondamental parce que j'aurais pas pu vivre le même voyage si j'avais été sans cesse à vouloir vivre et écrire les choses pour les autres. Tu vois? Et par contre, au bout de dizaines de cahiers remplis et de 12, 14, 15 mois déjà de voyage. J'étais effectivement au Costa Rica et je venais de me poser parce que le rythme était quand même euh, fatigant de voyager, de tout le temps, de, de vivre dans un sac à dos, de changer de salle de bain et de lit euh, trois fois par semaine. Donc j'ai loué une maison avec d'autres voyageurs au Costa Rica dans cet même endroit où je suis aujourd'hui. Et euh, et là, ben, il euh, y a eu pendant des mois, j'ai résisté, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de signes et des choses qui me poussaient à écrire, mais écrire pour être lu, en tout cas, partager des choses. Il y a eu des tas de signes, euh, que j'ai pas voulu voir, ensuite que j'ai vraiment vu, mais je résistais, j'ai dit, mais non, mais moi, je suis timide, je vais pas raconter, et puis si personne, et puis si ça intéresse personne, et puis bref. De toute façon, si tu laisses une brèche. Ouais. Euh, les doutes et la peur, euh, s'infiltrent, hein, ça, c'est iné inévitable. Jusqu'à ce que mes dessins toujours plus gros, je pense qu'ils rigolent en haut parce qu'ils se disent « matin il lui en faut quand même, un. <rire> avant qu'elle se lance la cocotte ». Mais euh, des gens qui me voient écrire dans un cahier, dans une auberge de jeunesse et qui viennent me demander « mais t'es en train d'écrire un livre ?»« Ben bah, non, bon, j'écris dans mon journal de voyage. »« Non, mais on dirait vraiment que t'écris un livre. T'as as la carrure d'un écrivain, alors que je suis en genre, maillot de bain, hein, en train d'écrire. » dans <rire> D'accord. Euh, quelqu'un que je venais à peine de rencontrer qui m'a offert une formation de blogueur euh, qui coûtait 2000 euros, enfin, quoi, des... qui m'a donné accès à une formation de blogueur. Des choses comme ça, et donc tout, 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 tout pendant des mois, me poussait vers l'écriture. D'accord. J'ai fait des lectures euh, des cérémonies plus spirituelles ou chamaniques, les messages qui revenaient sans cesse, c'est Margot, ta vie est liée, enfin l'écriture est très présente dans ta vie, il faut que tu écrives, jusqu'à ce qu'on me redise la phrase comme le monsieur m'avait dit dans le métro, et là, ça percute, ton voyage n'est pas, pas censé euh, changer que ta vie à toi. Ouais, ouais. Donc là je me dis ok ça fait déjà deux fois, trois fois, quatre fois que je l'entends, ce truc là. Euh, bon et je me lance et j'écris un premier texte et, euh, et ça explose. <rire> plein, de, plein de messages, plein de gens qui m'appellent, enfin qui m'écrivent on écrit un deuxième, mais je tremblais hein, au moment où je publiais les choses, il hein, faut pas croire, ça a été dur, ça me faisait peur, ça me faisait vraiment flipper. Et, euh, genre,
0: en... et en fait, c'est quoi qui te faisait flipper quand tu écrivais euh, tu, tu... tu sais pourquoi Est-ce que c'est pas dévoilé que... te dévoiler peur du jugement J'avais
1: peur du jugement, je pense. J'ai toujours eu un... peur du regard des autres et, et la vie a mis sur mon chemin la meilleure thérapie, parce qu'aujourd'hui j'écris devant 20 000 personnes. Donc, euh, où je fais des lives, là, mon TED, il a été vu 120 000 fois. C'est hyper ben, flippant presque quand on y pense, tu vois. Il y avait
0: 800 personnes euh, devant toi aussi.
1: Oui, en plus, le, le, le jour J, il y avait plusieurs centaines de personnes. Et depuis, je, il y a un stade de foot qu'il a vu. 120 000 personnes, c'est énorme. En un mois et demi, même pas. Je m'attendais pas à ça. Et donc, euh, j'écris et ouais, j'avais peur. j'avais peur. Quand tu vois avant la méchanceté gratuite, les commentaires anonymes, les gens qui se permettent de... Tu sais, sur Internet, c'est facile, bien sûr. Mais bon, j'écoute ça, j'écoute ces, ces milliers de signes que j'ai eus et puis je me jette à l'eau et je me revois, je le poste. Il est, Je me revois poster mon premier texte. Genre, il est 3 heures du matin au Costa Rica, je le poste, j'éteins et je vais me coucher. <rire> genre, tu es euh, un peu lâche. Et le lendemain matin, je réouvre et j'avais... Euh je ne sais pas, des, des, centaines de, de, des dizaines ou des centaines de messages, de commentaires, etc. Donc, j'en ai créé un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis, j'ai décidé de créer une, ma page parce oui. que je publiais sur des forums, enfin, de, sur des groupes de voyageurs. Et là, c'est pareil, ça a été complètement incroyable, cette page, ça me trottait un petit peu dans la tête. Et puis, je pas. Et en fait, pareil, là où ils ont dû se dire bah « Non, mais on va accélérer, elle est mignonne. » Et donc le troisième texte que j'ai publié, j'ai été contactée par euh, Flora qui est devenue une, une amie très chère aujourd'hui qui euh, travaillait à l'époque pour euh, Voyager Loin, qui est un gros site, un gros blog de voyageurs avec une très grosse page Facebook et elle m'a dit ce texte j'aimerais le publier et il a été publié, ça a explosé complètement. Donc euh, wow. Facebook m'a forcée à, cré... à arrêter mon compte personnel et à créer un autre compte parce que j'allais trop vite en termes de demande d'amis. Etc. Donc j'ai créé cette page à ce moment-là, euh, juste avant une heure avant que mon compte Facebook n'explose et que Facebook me demande de de, de scinder en deux et de créer une autre page. J'avais fait une sieste et j'avais vu en lettres de feu dans la sieste. Je me suis dit pourquoi je rêve de ça moi. Go find yourself en quatre mots avec le self séparé du your et le self en majuscule. Donc c'est comme ça que s'appelle ma page Facebook aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et encore, je te donne vraiment pas beaucoup de détails par rapport à. Tout, compte, tout ce qui s'est passé mais euh, voilà donc c'est comme ça que ça s'est créé si tu veux euh, et depuis bah, j'ai écrit j'ai écrit beaucoup j'ai euh, j'ai fait des lives effectivement quand je suis rentrée en France on m'a demandé de faire j'ai fait des petites conférences
0: et, et pendant c'est pendant ton ton ce voyage initiatique une fois que tu as eu ces retours de personnes qui une fois que tu tu, tu, tu publiais des des écrits que tu t'es rendu compte que tu pouvais inspirer et que tu pouvais donc aider aussi les ouais. autres et c'est cette parole de ce monsieur dans le métro qui t'est revenu et tu te dis oui mais ouais. tu vas pouvoir aussi euh, aider les autres et c'est vraiment dans ce voyage là que tu as commencé à oui
1: c'est à ce moment là oui. parce qu'en fait même en parlant avec des voyageurs etc à chaque fois je, je toujours je, je partageais ce que j'avais compris ce que j'avais vécu ce... Que, euh, ce que telle expérience m'avait apporté, ou je, je donnais les livres que je venais de lire qui m'avaient fait grandir, je, etc. Et à chaque fois, on me disait, tu devrais écrire, tu devrais partager, t'expliques bien, merci, cette discussion m'a fait du bien, et tout. Alors que pour moi, c'était juste euh, normal. Je considérais que j'étais au début de mon propre chemin, mais j'ai toujours eu un enthousiasme assez communicatif. Quand je comprends quelque chose, j'aime bien en parler tout de suite aux gens.
0: Ah, oui, le partager, ouais, c'est chouette, bien
1: sûr. Voilà. Et donc euh, ça s'est fait progressivement comme ça, et puis après effectivement il y a eu euh, la page internet qui a grossi et c'est devenu très concret. C'est-à-dire que les gens depuis le début, elle existe depuis deux ans et demi maintenant cette page, il y a toujours eu énormément de retours. Les gens écrivent, m'écrivent, me laissent des commentaires hyper longs, me font des mails hyper longs. J'ai eu, je, j'aurais je, je, dû parce que maintenant, ils se sont perdus dans l'historique des, des messages que j'ai échangés avec les gens, mais j'ai un nombre de photos de gens qui se sont pris en photo à l'aéroport ou devant leur entreprise ou en me disant « ça y est, j'ai démissionné, je l'ai fait, c'est grâce à toi ». J'ai des dizaines de photos de gens qui sont autour du monde et qui disent « t'as joué un rôle là-dedans » ou « je viens de quitter euh, mon copain, euh, c'était une relation... Euh, » dans laquelle j'étais pas bien, en relation toxique, etc. Merci, c'est grâce à toi. À chaque fois, moi, je ne réponds pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Tant mieux si... J'ai peut-être donné l'impulsion, planté une graine, mais c'est vous qui en avez fait quelque chose. Oui, bien, bien sûr, oui. Et donc, c'est devenu hyper concret. Et, euh, et puis, ça a grossi. Quand je suis rentrée en France, j'ai organisé des soirées pour rencontrer les gens, pour que ce ne soit pas juste virtuel. Euh, et voilà. Et donc, j'ai fait des soirées avec des centaines de personnes... Euh, on m'a proposé de, de faire des conférences. Euh, voilà, et après, le coaching est venu à moi, lui aussi, assez naturellement. Parce que ça a commencé comme ça, où des gens m'écrivaient des messages en me disant J'aimerais te. Est-ce qu'on peut échanger Je suppose que beaucoup de gens te le demandent et que tu n'as pas le temps de, de prendre un café avec tout le monde. Mais euh, moi, je suis dans une transition de vie, un peu comme toi et tout. Et je, tes conseils ou ton. Ton soutien me serait bénéfique. Est-ce que je peux te payer pour ça Tu vois Et wow, donc ce voilà. que je faisais depuis un an et demi où je faisais cette page et où je passais des heures et des heures et des heures chaque semaine à répondre aux gens, à faire les lives pour répondre aux questions, euh, à faire euh, des Skype avec des inconnus qui m'avaient me, qui me... Qui tellement touché dans leurs messages que je leur disais que parlons une heure, faisons une heure de Skype. Et à chaque fois avec des résultats puisque finalement, ben, d'une manière ou d'une autre, ça autorisait les gens à « allez, je vais sauter, je vais le faire aussi ». Tu vois, c'était suivi d'action. Il se passait vraiment quelque chose quand j'avais ces échanges avec les gens. Jusqu'à ce que ça vienne à moi et qu'on me disent « Mais j'aimerais te payer pour le faire. Hein » Hein donc là, c'est quand même... Et voilà. Et puis après, ça se fait naturellement aussi du coup de, de me former au, au coaching, de, de de développer ce que j'ai développé aujourd'hui. Donc, je continue d'écrire, je continue de faire des, des lives, des choses qui sont accessibles au plus grand nombre parce que c'est hyper important pour moi euh, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, parce que je peux effectivement pas être en individuel avec 15 000 personnes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, maintenant, il y a des ateliers online, il y, y a du coaching individuel. J'ai des formats aussi de coaching en groupe. Et puis, j'ai, euh, je mêle mes deux passions, le voyage et le voyage intérieur. Et j'organise des retraites. De, Pour l'instant, j'ai deux formats, trois jours et neuf jours.
0: D'accord. Et ces retraites, elles se font où
1: et eh bien, les formats courts, pour l'instant, je les fais en, dans le sud de la France, dans le Vercors, en partenariat avec euh, Patricia Olive qui l'anime. Et, et l'autre, bah, ça commence demain. C'est la première édition d'un rêve que je nourris depuis un an et demi. C'est au Costa Rica. Donc, j'ai huit jeunes filles qui arrivent demain pour neuf jours euh, d'aventure euh, intérieure. Sous le soleil, un jour de pause, et j'ai huit autres jeunes filles qui arrivent. J'ai la chance d'avoir. Enfin, les deux éditions ont été complètes euh, tout de suite. D'accord. J'ai fait confiance. Et donc, Alors, voilà, pourquoi c'est des
0: jeunes filles, c'est fait exprès ou c'est parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes qui font la démarche
1: C'est un peu à la croisée des deux. Euh, je pense qu'il y a un côté identification et tout. C'est vrai que la plupart des gens qui me lisent ont... sont des femmes. Euh, des femmes de 20 à 40 ans. Moi, j'ai 30 qui a un côté hein, identification, je pense que les femmes vont peut-être plus facilement et naturellement vers le développement personnel aussi donc euh, voilà, énormément 95% des personnes qui viennent à moi sont des femmes pour travailler avec moi et là j'ai choisi moi spécifiquement parce que j'aime bien le côté, j'ai beaucoup aimé faire des cercles de femmes faire de... Euh, pendant mon voyage, découvrir un peu la puissance du lien euh, qui s'est tellement perdu dans nos sociétés donc j'ai choisi, moi, de faire une retraite euh, exclusivement féminine. Mais si tu veux, j'avais eu qu'un homme qui avait manifesté de toute façon euh, son intérêt. Donc, euh, bon. euh, voilà. Un ou deux, je ne sais plus. D'accord.
0: Alors, le Costa Rica, parce qu'après le Brésil, donc tu es arrivé au Costa Rica. Alors,
1: j'ai fait, euh, fait tous les pays qui avaient entre. Mais oui, je suis au bout d'un moment, moment, je suis arrivée au Costa Rica et ça a été un gros pays coup de cœur. Ouais. Euh, mes, mes pays coup de cœur euh, sont c'est très personnel et ça c'est lié aussi à ce que j'y ai vécu mais j'ai adoré moi l'Argentine la Colombie et le Costa Rica et euh, bah le Costa Rica parce que j'ai aimé ce pays mmh. parce que il euh, y a énormément de j'ai vécu ici dans, là où je suis en ce moment sans j'y ai vécu huit mois donc je connais bien et puis j'ai une amie euh, très importante pour moi que j'appelle mon amie chaman euh, qui vit ici avec qui euh, qui, qui qui va organ... Euh, on va passer un temps chez elle aussi pendant, pendant ces neuf jours et on fera des cérémonies euh, là-bas avec elle. Parce que j'avais à cœur, de, dans ce format-là, j'ai euh, mis le meilleur de mon voyage à moi. Donc, il y a du développement personnel, il y a des moments où je vais leur demander de sortir de leur zone de confort et de dépasser leur peur. Il y a des moments, des temps qui seront plus spirituels et il y aura une initiation à, au chamanisme. Oui. Euh, c'est aussi quelque chose qui a croisé mon chemin et qui m'a apporté beaucoup de réponses, beaucoup de compréhension. Et j'avais envie de combiner ces quatre choses-là et de oui. donner la possibilité aux filles de l'expérimenter le... de aussi. De Exactement. Oui. Ah, ouais. c'est ah, pour ça que c'est
0: D'accord, ok. Ben, c'est super. Quel, quel, quel chemin de vie. J'espère que ça vous inspire derrière votre écran. Alors, certains, j'ai vu quelques commentaires te connaissais un peu déjà. D'autres découvrent et trouvent ça fabuleux. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, C'est le moment de poser des questions directement euh, à Margot euh, sur le chat YouTube. Euh, juste une question. Euh, quand on est euh, comme ça euh, euh, au Costa Rica ou dans d'autres pays, comment après on fait pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour s'intégrer Comment on fait pour vivre au quotidien, pour gagner de l'argent euh, euh, Parce que c'est toujours cette monnaie d'échange quand même. Il faut quand même…
1: Alors, euh, quand on arrive avec des économies françaises en Bolivie ou au Chili ou en Colombie, le, le différentiel de niveau de vie est tellement important a priori, c'est plutôt en notre faveur. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, et sinon, moi, ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de voyager aussi longtemps, parce que je n'ai pas eu d'argent pour voyager deux ans et demi, mais euh, c'est que j'ai fait énormément de volontariat. Donc, euh, je travaillais mm -hmm. euh, pour des projets qui m'intéressaient, auxquels j'avais envie d'apporter mon soutien ou qui m'ont permis de développer des nouvelles compétences aussi en échange de la nourriture et du logement. Et quand on voyage et qu'on a 10 kilos de possession dans un sac à dos et que de toute façon, on ne veut pas, on n'est pas dans une course à acheter toujours plus parce qu'on met les mêmes vêtements pendant deux ans, euh, bah, à partir du moment où on te paye ton logement et ton loyer... Mm -hmm. euh, logement et ta nourriture, euh, ça va. Donc moi, j'ai fait euh, 9 ou 10 mois de volontariat et concrètement, pendant ces mois-là, je dépensais... Euh, parce que, tu vois, parce que je, je, je payais un bus, euh, un cocktail une fois sur la plage ou quelque chose, mais le plus gros de mes dépenses était pris en charge. D'accord. Donc ça veut dire que oh. peut-être que pendant ces 9 mois-là, j'ai dû dépenser euh, 1500 euros. Ah ouais, d'accord, ouais peut-être un peu plus, je ne sais pas, je ne tenais pas forcément de compte, mais euh, je n'ai pas voyagé au rythme d'un vacancier.
0: Oui, je, faisais
1: en, je faisais des choses en stop, je prenais les bus les moins chers, je dormais chez l'habitant, j'ai fait énormément de couchsurfing. Et, euh, et, voilà. et puis après, j'ai travaillé aussi. J'ai aussi eu des emplois rémunérés. On trouve, comme je t'ai dit, on trouve des moyens. On trouve des moyens. Mmh.
0: <rire> euh... Ah, c'est vraiment superbe et euh, donc c'est vraiment ce message que tu as envie de faire passer
1: euh, c'est vrai que le titre de notre conférence là c'est de et si on arrêtait d'avoir peur et j'en ai pas forcément beaucoup parlé mais je trouve que c'est pour moi c'est devenu un principe de vie maintenant. Hein. quand quelque chose me fait peur j'y vais je me je me jette pas euh, sans préparation ou voilà en, en bâclant, mais c'est très important parce que de l'autre côté de la peur ben, il y a la vie. Tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, ça a été suivre mon cœur et dépasser les choses qui m'ont fait peur. À chaque fois que j'ai dépassé quelque chose qui m'a fait peur, j'ai l'impression d'être passée dans une dimension de vie supplémentaire, comme si je m'étais ouvert à un champ des possibles encore plus grand à chaque fois. Donc c'est vraiment important euh, de comprendre que la peur est en fait un moteur, qu'elle est là pour nous guider, qu'elle est là pour nous demander de faire les choses avec prudence et avec attention, mais pas pour nous paralyser et nous arrêter et à ce dont on a peur. Pour moi, et maintenant, même via le coaching, je me spécialise dans le, la sortie de zone de confort. Je, je, je pousse mes clients à faire les choses qui leur font peur et réaliser qu'en fait, on ne meurt pas dans l'instant, voire qu'on apprécie, voire qu'on apprend des choses en route et qu'on en redemande une couche, etc. etc. Et à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, elle s'agrandit extrêmement important de comprendre ça, mais de le comprendre, mais surtout de le pratiquer ensuite, de l'incarner. Voilà. Oui.
0: Il mmh. y a Nathalie qui demande, est-ce que pour les quincas il existe oui. des volontariats Pour les quoi Les quincas jeuners, en fait.
1: Ah, oui. parce que ça a sauté à ce moment-là, j'ai entendu pour les kalinka. <rire> ça... euh... bah, D'ailleurs, je me suis fait la réflexion parce que depuis deux jours que je suis au Costa Rica, euh, j'ai croisé plein de... Enfin, plein, peut-être quatre euh, voyageuses solo de 40 ans et plus. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis oh. C'est plus réservé au, euh, Oui, il n'y a pas d'âge, en fait. Y a, moi, je passais par euh, Workaway ou Help Exchange, ces deux plateformes Internet. C'est rarement... Euh, les gens mettent des annonces, « J'ai besoin d'aide pour ça, ça, ça et ça. » Et il n'y a pas d'âge demandé par défaut, c'est souvent des jeunes parce que c'est souvent des jeunes de 20-30 ans qui, qui voyagent comme ça, sans trop d'argent, à essayer de s'insérer plus dans la vie locale, etc., alors que les quinquas ben, sont souvent plus en recherche d'hôtels. De... Voilà. Mais j'ai eu, moi, j'ai partagé des volontariats géniaux avec la personne la plus âgée que j'ai eue, c'était un monsieur de 65 ans, un Argentin qui était, comment on appelle ça, ceux qui travaillent le bois euh, ça m'échappe, euh, menuisier. D'accord. Et il refaisait, on, est, on travaillait ensemble en, la, en Amazonie. Et lui, donc moi, j'avais complètement une autre mission, mais lui, il refaisait, euh, on était dans un espèce de centre comme ça, et il, il était là, il rénovait toutes les cahutes. D'accord. Mmh. 65 ans. Donc, l'âge euh, n'est... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Oui, okay.
0: Il n'y a pas d'âge, donc... Euh... donc euh... Dans, sur des sites un peu spécialisés on peut trouver des missions à faire et effectivement pour pour ce, ce type de recrutement il n'y a, y a pas d'âge c'est euh,
1: bah, les ce, gens qui, qui les... et qui ont besoin d'aide mmh. en toute cohérence si tu as quelqu'un qui arrive et qui a en de, tout son cœur euh, à ses deux bras son énergie et son soutien à ton projet que cette personne ait 20, 30 ou 50 ans euh, c'était cohérent euh, toute aide mmh. est la bienvenue donc euh, bien
0: sûr alors, Il y a Marie qui dit quel conseil, euh, quel conseil, que conseille Margot pour garder la motivation et ne pas rester dans ses peurs Il y a un temps, le meilleur, a un temps le meilleur arrive. Comment avoir confiance sur le fait que ça arrive bien Merci.
1: Tu peux répéter la deuxième partie parce qu'il y a eu un, une petite coupure.
0: Il y a un temps avant que le meilleur arrive. Comment avoir confiance sur le fait que ça arrive bien
1: en fait, moi, je pense... Parce que je crois beaucoup aux énergies aujourd'hui et au fait qu'on manifeste dans nos vies exactement ce que l'on vibre ou ce que l'on est, on va dire, énergétiquement. Et je crois profondément que quand il y a un temps d'attente, c'est justement là qu'il faut deux fois plus fort euh, confirmer euh, ce qu'on a choisi, confirmer notre intention. Parce qu'il euh, y a un petit bébé qui passe tout nu, c'est Costa Rica, c'est tout C'est mignon. Euh, euh, en fait, c'est justement dans ce moment-là qu'il ne faut pas se décourager et qu'il faut deux fois plus maintenir quelle que soit la décision je ne sais pas de quoi elle parle mais rester là et, euh, et prouver qu'on est vraiment sérieux dans ce qu'on vient de décider ou dans, dans ce qu'on vient de mettre en place tu vois et pas la première, première fermée ou pas arrêter à la première déconvenue ou pas arrêter à la première euh, à la première décision c'est hyper, hyper important si on est sincère avec le, ce qu'on a décidé eh bien, ouais, rester centré sur ça, très très fort, et continuer. Et pour garder la confiance, eh ben, juste reconnecter à pourquoi je le fais, revenir sur toi plutôt que de sur l'extérieur qui a pas, peut-être en fait, je sais pas de quoi elle parle, mais par exemple, moi dans mon cas, c'est continuer à publier, continuer à faire ceci, continuer à faire cela, même si euh, là, là, il n'y a pas de répondant tout de suite. C'est hyper important de, de maintenir, au contraire. Je ne sais pas hmm. si ça répond, parce que, comme je ne connais pas bien le contexte, mais... Ah oui,
0: bien sûr, oui, ça donne déjà une piste, oui, bien sûr. Euh, il y a euh, Audrey qui dit « Oui, il ne faut rien lâcher, ni se laisser influencer et suivre son chemin, sinon on regrette.
1: » Et alors après, des fois, c'est fluide, c'est extrêmement fluide. Euh, euh, par exemple, moi, j'ai ah, décidé, quand oui. j'allais rentrer, que j'allais venir à Bruxelles. Parce que pareil, c'est encore un petit coup de cette voie là où j'avais des signes partout, je ressentais, etc. Et je me dis, mais Bruxelles c'est bizarre, pourquoi Bruxelles J'ai aucun lien avec Bruxelles et tout. Et à partir du moment où j'ai décidé, je me dis, bon, Margot, ça fait deux ans et demi que tu vis dans un sac à dos, tu plus à deux mois près, donne une chance à Bruxelles et si ça te plaît pas, t'iras t'installer mmh. en France comme tu mmh. prévu. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais aller à Bruxelles, tout a été fluide m'a proposé de m'héberger, euh, j'ai trouvé un appartement incroyable, euh, j'ai été... Enfin, euh, plein de choses, je vous passe les détails, mais il s'est passé plein, plein de choses, c'était fluide. C'est des choses auxquelles il faut prêter attention, ça. Alors qu'à l'inverse, des fois, il y a des endroits ou des décisions qu'on prend, des lieux qu'on choisit, ou... Où... Et c'est comme si tout se mettait en travers du chemin. Oui. Peut-être oui. que, Peut que selon ce que Marie raconte, ça, il faut savoir le remarquer aussi des fois, quand il y, y a vraiment des lieux ou des décisions où il y a de la résistance. Et je crois fondamentalement que dans ces cas-là, ça veut aussi dire que c'était peut-être euh, la bonne direction. Et que c'est important de savoir écouter ça, se reposer les questions et recalibrer potentiellement. Tu vois
0: Bien sûr. Ah oui, ça c'est super important. Ouais. Mm. Oui, parce que du moment que tu as aligné, que, que tu as fait le choix qui te correspondait, euh, des fois tu n'en es pas forcément sûr, mais ce sont les signes de la vie qui t'apportent la réponse, puisque comme tu dis, tout est fluide. Euh, on t'apporte de l'aide, tout 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 s'ouvre en fait et c'est là que tu comprends que finalement c'est la bonne la bonne direction
1: mm -hmm. et la bonne
0: décision c'est
1: ça parce que des fois oui on s'entête nous dans la mauvaise décision dans la mauvaise direction mais on dit on a, on a décidé que c'était ça on a décidé que c'était ça et on et c'est cette décision et cet entêtement qui fait qu'on n'arrive pas à voir que ben non c'est pas fluide bordel les choses semblent se mettre en travers de ce chemin là alors que quand je vais là c'est le boulevard ça va vite, etc. Ouais, et, euh, ouais, ouais, ouais. C'est important aussi des fois de se dire « Ok, apparemment, moi j'ai envie de ça. » La vie semble me pousser vers ça et d'essayer. Donc voilà, Donc, pour Marie, ça dépend. Tu vois, comme dit bah, « C'est long et il faut que j'attende et comment je garde la confiance. » Est-ce que c'est long et ça n'avait pas l'air d'être fluide ou est-ce que c'est juste trop long à ton goût mais les choses, les choses semblent se présenter bien et à ce moment-là, il faut garder confiance et être son premier soutien et son, 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 son oui, premier alors, fournisseur dans ça C'est quelque chose
0: un peu que tu soulignes et qui est important aussi, à dire, des, du moment qu'on a pris une décision et que tout est fluide, mais que des fois, ça prend du temps aussi pour se mettre... Euh, Ce n'est pas forcément c'est pas la bonne direction, là. Mais il faut Donc, aussi avoir un peu la patience, un peu. Des fois, ça ne se fait pas exactement le lendemain,
1: c'est ça. Voilà, c'est du temps, de la patience, de l'humilité, ou alors aussi, ça peut être de se dire, ok. Tout est feedback, en fait. Si ça met un peu de temps à démarrer, c'est OK. C'est un feedback. Cette lenteur-là, ou lenteur à mes yeux, en tout cas, c'est un feedback. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais là que je pourrais faire différemment, apparemment, pour peut-être un meilleur résultat. Tu vois Donc, c'est aussi intéressant de se poser la question. C'est lent. Pourquoi En quoi, moi, je participe potentiellement à cette lenteur-là Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire différemment Est-ce qu'il y a des endroits où je ne m'y prends pas de la manière la plus optimale Tu vois Essayer de se dire, parce que c'est toujours plus simple de remettre à l'extérieur, en disant bah, « c'est trop lent, je ne trouve pas mon public » ou euh, « mm. tu vois, à l'extérieur ». Mais moi, j'aime beaucoup maintenant me dire « je suis co-créatrice d'absolument tout <rire> dans ma réalité ». Donc, si c'est lent, bon alors des fois, ça implique de vraiment se regarder dans une glace et se dire « oui, bah, peut j'ai peut-être joué un rôle là-dedans ». Mais à partir de ça, on peut créer mieux en disant bah, « ben, en quoi j'ai joué un rôle où j'ai eu une influence sur le fait que ça démarre pas autant, euh, autant, aussi rapidement que j'aimerais ou pourquoi c'est lent Et calibrer différemment, refaire un petit peu des choses. Je trouve que ça donne une possibilité d'être créatif, de se dire « bon, qu'est-ce que je peux faire différemment
0: ?» Il y a Mireille qui dit « pour moi rien ne fonctionne et puis décembre rien ne va et pourtant par moments je ressens ce que je voudrais j'ai l'impression d'avoir des bâtons dans les roues et j'abandonne. Ça va cinq minutes.
1: Mm
0: -hmm.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça. Mais... C'est toujours difficile sans avoir vraiment de détails. Euh...
0: Oui, ouais, c'était plutôt, on va dire, un, un témoignage. Ouais. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh... oui, non, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, si Mérite a une question plus, plus précise, on, on peut y répondre, bien sûr. Euh, Stéphano, bah, bienvenue, il nous dit « Salut les amis, je suis arrivée là par hasard, synchronicité pour l'interrogation, il n'y a pas de hasard
1: si ». Tu... <rire> si tu savais le nombre de personnes depuis deux ans et demi que j'ai, donc ma page internet, qui ont le nombre de messages que j'ai reçus qui commencent par « Bonjour, je suis arrivée sur ta page par hasard ». J'adore. Mais oui, parce qu'en fait, et, et à chaque fois, il y a pas de hasard, les gens arrivent, moi j'arrive sur la page de d'autres où je lis, ou je tombe sur tel livre au moment où on en a besoin. C'est juste une histoire de vibration et votre fréquence, tu vois, il y, y a quelque chose qui est en train de changer et qui demande ben, ce que moi j'ai à proposer ou qui demande tel livre, etc. Mais je pense que j'ai un message sur cinq qui m'arrive, qui, qui commence par euh, « je suis tombée sur ta page par hasard, j'ai découvert ton TED Talk par hasard, il euh, n'y a pas de hasard ». Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ou alors, le hasard, c'est, comme le dit Einstein, avec beaucoup de poésie, euh, le hasard, c'est le mot que Dieu veut euh, emploie quand il veut passer incognito.
0: <rire> en tout cas, si je peux me permettre, je te trouve très lumineuse dans ce décor, euh, dans ce pays, ce Tu, On dirait bah, que tu, tu es là depuis toujours. Euh, je te trouve beaucoup plus lumineuse que lorsqu'on a eu notre entretien. Alors, je crois que tu étais en Belgique, je ne sais pas. Euh, vraiment, tu... tu, tu, tu tu, tu es faite pour ce pays, quoi. Enfin, Comment dire c est... C
1: est On dirait une
0: locale, là, dans, dans, ce, dans oui. ce décor. Voilà, oui. vraiment. Locale, euh...
1: locale, local, peut-être pas, parce que je n'ai pas tout à fait la couleur de peau euh, du coin, mais... Euh... <rire> c'est sympa, c'est le pays de la Pura Vida, comme on dit. Ouais. devise du pays. Et, euh... Et voilà, mais en tout cas, c'est ça aussi. Il y, y a beaucoup de cohérence, finalement, dans ce parcours. Je m'en rends compte quand je te le raconte, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aider les gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vraiment découvert pendant ce long voyage aussi, c'est que c'est important de, de mieux d'apprendre de, à mieux se connaître, de comprendre comment on fonctionne, ouais. pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui guide nos choix, qu'est-ce qui guide nos, nos réactions, réactions, nos, nos conditionnements nos familiaux, culturels, sociétaux, etc. Et, et en fait, aujourd'hui, moi, j'invite mes clientes à se visiter, si tu veux, comme un touriste bienveillant qui visiterait un pays, mais voyager à l'intérieur de soi et s'observer et euh, avec bienveillance. Le but, c'est pas de se dire, mon Dieu, je fonctionne comme ça, ou oh mon Dieu, j'ai telle croyance limitante, ou j'ai tel mécanisme contre-productif. C'est à partir de ce, de ce que je découvre, je prends note. Et mieux je me connais, plus j'ai la possibilité de décider comment je veux répondre à une situation. Comment je veux vivre, tu vois Plus on prend conscience de soi-même, plus on a le, un pouvoir d'action finalement. Euh, euh, C'est euh, ça que j'aime bien faire avec les gens. Mmh.
0: Alors il y a justement Émilie qui dit Comment faire quand tu sais que tu es trop dans ta tête au lieu d'être tourné vers ton cœur J'ai peut-être une réponse potentielle à être plus dans l'action, dans le faire.
1: Exactement. Et plus dans le. Si la question est comment aller plus vers le cœur. Être dans le sentir. Il y, a le, il y a le faire, il y a la tête, il y a le corps et il y a le ressenti. C'est encore un autre plan. Donc, euh, pour être moins dans la tête, il faut être plus dans le corps ou plus dans le cœur. Pour être plus dans le corps, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, être plus dans le corps. Donc, euh, du sport, bouger, commencer sa journée en dansant, en s'étirant. Euh, si tu travailles trop, eh bien, se dire toutes les 45 minutes, je prends 10 minutes et. Où je m'étire, ou je bouge, ou quoi que ce soit. Mais donc vraiment, c'est effectivement ça. C'est être plus dans le corps, moins dans la tête. Et être plus dans le cœur, pour moi, c'est aussi reconnecter à des choses qui nous font vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit Et faire plus de ça. Qu'est-ce qui nous émeut Et faire plus de ça. Qu'est-ce qui nous fait du bien Et faire plus de ça. Et être dans des conversations euh, moins de surface et plus en profondeur. Prendre les gens dans nos bras, faire des câlins... Toutes ces choses-là, en fait. Oui, bien sûr. C'est hyper important.
0: Mm. Euh, pour répondre à Bellissima, oui, le nom de la page, c'est euh, Go Find Yourself, hein, c'est ça
1: Oui, en quatre mots.
0: Go Find Yourself. Euh, Nicolas, elle est très belle, Margot.
1: <rire> Merci. Et ce qui est rigolo, c'est que euh, une amie fille aussi, me le disait euh, récemment que Enfin, parce que je pense qu'on change on change aussi physiquement quand on est aligné, quand on fait des choses qui nous ressemblent, quand on vit des vies qui nous font vibrer le matin. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas mis de réveil quasiment, ou que je mets des réveils quand je le choisis, etc. Et ce que je fais aujourd'hui, même si je n'avais pas besoin de gagner d'argent, je le ferais. Ça me fait vibrer profondément ce que je fais. Oui. Euh, et ça, c'est important. Et je pense que du coup, c'est des choses qui... qui se voient et qui font que... Ben, tu disais, on est lumineux ou on est... C'est un... que ça vient aussi de... L'intérieur, mmh. et donc cette amie me disait que j'ai que moi je trouve que j'ai vieilli ou que j'ai changé. Enfin, j'ai un re, euh, je porte un regard. Euh, voilà, et elle me disait non, non, elle me dit beaucoup plus belle qu'avant.
0: C'est super, oui. Il voilà. y a Marie Alors... qui demande comment contactes tu tes guides, comment fais-tu tes demandes à l'univers.
1: Oui, euh, alors euh, je vais toujours plus vers ça. Je suis pas forcément encore la plus grande experte que vous pouvez trouver, mais bah, tout simplement je leur parle. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai un, j'entretiens un dialogue euh, intérieur. Ça peut être à voix haute, ça peut être à voix basse, juste en moi. Mais je leur parle. Enfin, je parle. Dis merci. Ou alors quand il se passe des choses, quand j'ai des des synchronicités, des signes, ou quand j'ai cette sensation que les choses sont plus fluides ou que. D'une manière ou d'une autre, oui, je me sens soutenue. Je le dis. Je remercie. Merci. Je sais que vous étiez là. Merci. Enfin, j ai, j ai, voilà. Et je pose des intentions très précises aussi maintenant. Euh, C'est-à-dire que je sais précisément ce que je veux. Avant, je me laissais complètement porter, en fait, je crois. Maintenant, je sais ce que je veux. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on peut mettre en place euh, les actions, les pensées, les paroles qui vont avec ça. Et, et en fait, comment je les contacte ben, Je les contacte je leur parle. Je pas de réponse, pas forcément. Ou alors, euh, si, des fois, ça m'arrive. Euh, L'autre jour, j'ai fait un exercice assez intéressant, toute seule, comme ça, intuitivement, mais je préparais des choses. Et puis, enfin, je fais aussi, euh, bah, quand on fait de la méditation, ça peut être par ces biais-là. Et, euh, et j'avais à nouveau cette sensation que, je sais pas, que j'étais pas toute seule, ou il y avait un supplément de facilité, que ça glissait, etc. Et puis, je, dans ma tête, je ferme les yeux et je dis... Euh, si c'est vous, ou, fin, ou si vous êtes là, mais en fait, ils sont tout le temps là. Hein. C'est nous qui avons besoin d'être assurés, et c'est notre mental, ou nous, êtres humains, qui voulons des preuves et des trucs, mais on est censés s'entourer. Euh, sauf que comme ils ne peuvent pas agir si on leur demande pas, ou si on leur donne pas l'autorisation, parce qu'il y a une grande loi universelle de non-ingérence, on est toujours entourés. C'est nous qui mettons les freins, en fait. Et du coup, je leur demande, je dis, mais si c'était vous, ou si vous êtes là, est-ce que et vous pouvez m'envoyer un, un signal sonore je, je, je joue avec ça, vrai, je demande. Et dans la seconde qui suit, ça klaxonne. Donc, oh, ma première réaction, c'est waouh. <rire> Et après, deuxième réaction, je me dis non, mais Margot, c'est une route. Enfin, il y a beaucoup de klaxons. Tu sais, le mental après qui. Oh, oui, bien sûr. Et je me suis quand même dit non. Enfin, ça fait une demi-heure, il n'y a pas eu de klaxon. Mais bon, je redemande parce que tu tu joues avec. On a besoin finalement quelque part d'être rassuré. Rassuré. Mais... Je demande un autre un autre signal. Un... Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu un autre truc à ce moment-là. Ah oui, euh, le baffle ou où... bon, chez moi s'est mis en marche soudainement. Tu vois, le, la musique le... sans que je fasse rien et euh, etc. Et après j'ai là... quasi, j'avais presque encore envie d'en demander un parce que tu... c'est chouette, mais voilà, je juste je parle, je demande et euh... et puis des fois je passe par des personnes aussi. Euh quand j'ai envie de plus de réponses, de réponses plus directes, eh ben j'ai aussi euh, des thérapeutes autour de moi ou des personnes qui elles, ont cette possibilité plus limpide, plus directe de parler avec eux et donc de, de poser mes questions et de recevoir les réponses. Et, euh, et voilà.
0: mmh. bah, merci beaucoup hein, parce que c'est vrai que finalement, c'est tout simple de parler à ses guides. On peut parler comme on parle à un ami euh... Et euh, dans, dans toute simplicité et directement. Hein, on peut pas de chichi, on y va directement. Hein, on pose ses demandes.
1: Exactement. Pas de chichi, j'aime bien. <rire> <rire> <'est un> chichi.
0: <rire> Alors, il y a Stéphano qui fait un petit témoignage et qui nous dit « Je suis au, RR, au RSA depuis quatre mois. Ma femme me quitte. Euh, je n'habiterai plus avec mes enfants. Je vends ma maison largement à perte. Je vais dormir dans mon fourgon pour une paire de mois mais je suis bien, car je n'ai plus peur de perdre ce que j'avais et que j'ai enfin compris que le bonheur n'existe pas, il est simplement l'idée que l'on s'en fait.
1: » Exactement. Exactement, c'est très beau. Merci pour ce témoignage. Et en fait, souvent, les moments les plus difficiles, des fois dans une vie, c'est les plus grands, c'est des moments de catalyseurs comme ça. C'est souvent… On s'en rend compte plusieurs années après, la vie qui nous sort d'un coup d'un seul d'une voie qui était tracée pour nous ou... c'est comme si on prenait un gros crochet du doigt dans la du droit dans la figure et on se retrouve catapulté à l'extérieur de, de la vie de, de la voie sur laquelle on s'engageait et en fait finalement ce crochet du droit du du droit il est peut-être un petit peu difficile à prendre sur le moment mais hop, il permet de prendre de, du recul et de se dire ah mais en fait c'est pas non. la bonne voie. Ah, là... Il y en a une autre à côté là. Et elle, elle me correspond peut-être encore plus ou elle est, enc est peut-être encore plus juste pour moi aujourd'hui. En tout cas, c'est euh, un beau témoignage et c'est un beau, un beau euh, message de confiance euh, qui, nous, qui nous partage.
0: Oui, ouais. merci beaucoup Stéphane. Euh, bah, écoute, on arrive euh, plus ou moins donc, au terme de, de cette Vibra-Conférence. Euh, S'il si n'y a pas d'autres questions, hein, sinon euh, vous avez encore quelques minutes pour, pour les poser tu commences à avoir très chaud, hein
1: bah, chez nous, il est 15 heures là, donc euh... en fait, <rire> il, fait de... ah oui. il fait de plus en plus chaud, oui. Donc là, donc va
0: débuter, euh, à partir de demain, euh, une session de, de coaching. Donc, tu vas revenir après en, en Europe, euh, en Belgique, je pense, c'est ça euh, Tu continues euh, euh, en faire ici, aussi, en, en France enfin, En France, en Belgique
1: Des... En, en fait, fait, continue... oui. Alors, moi, j'ai des clientes dans le monde entier parce que beaucoup de choses se passent. Ben, ça peut se passer par Skype. D'accord. Euh, et après, oui, j'ai un autre week-end en France d'organiser en mars qui est complet déjà. Et puis après, j'ai plein de projets pour, pour organiser des événements, oui, en, en France. Parce que j'aime bien avoir des choses individuelles, mais j'aime bien aussi m'adresser à des groupes et utiliser le groupe. Donc, il y aura des, il y aura des séjours. Euh, Cours et moyenne durée euh, en Belgique ou en Europe, euh, je vais au gré de mes intuitions, inspirations, euh, je vais créer les formats tels que ça me vient. Euh, voilà.
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et peut-être qu'on <rire> tourne au Costa Rica
1: On verra. Euh, ouais. C'est loin. Et là, j'y suis 26 jours euh, parce que j'enchaîne de grands voyages. Donc, euh, je ne pense pas retourner au Costa Rica cette année. D'accord. C'est intéressant aussi d'en de, de, profiter pour moi qui adore voyager pour découvrir aussi d'autres pays et pas forcément revenir euh, Toujours, on va voir. On va déjà faire ces deux-là, voir comment comment ça ça se passe, comment ça plaît, comment ça me oui. plaît, et puis à partir de ça, je prendrai les décisions pour la suite.
0: Oui, mais c'est ça. Mais tout se fait en fait au fil au fil des des moments, euh, au fil des jours. Euh, vivons l'instant euh, présent. Hein, c'est ça. Hein, ici et maintenant, comme tu, tu le disais tout à l'heure, c'est ici maintenant, et puis après on, on verra où ça nous mènera. Mais euh, mais, euh, mais tout ça, toutes ces informations, on peut les trouver sur ta page. Donc, j'ai mis en lien sous la présentation euh, de la vidéo le lien de ta page euh, Internet. Donc là, on peut trouver toutes les informations.
1: Oui, alors moi, c'est principalement via Instagram et Facebook que j'écris que et que je publie, etc. Mon site Internet est, est à jour, mais moins alimenté. <rire> mais euh, y a, voilà, oui, effectivement, soit par le site Internet, soit par Instagram et Facebook. Instagram et Facebook, c'est quasiment quotidien. Parce que je, je publie tous les jours des choses où je fais des petites vidéos et sur Internet, c'est sur euh, le site Internet, c'est les, les, les textes les plus longs euh, le récapitulatif de mes de, effectivement de mes événements. Euh.
0: D'accord. Et ta page Instagram,
1: c'est euh, go your Il y a un point entre chaque ah. mot.
0: D'accord. Et ta page Facebook aussi, hein
1: euh, Oui, en quatre mots. Go
0: find yourself. Ok, super. Alors, il y a Nicolas qui nous dit « Merci Fanny, c'est un plaisir de vous retrouver pour vos Vibras. Merci Margot pour votre rayonnement, ça fait plaisir. À bientôt. Paix, amour, compassion. Love is all around. »
1: Exactement. Merci beaucoup
0: Nicolas. <rire> ben oui, on a passé un très bon moment, on a de très beaux retours. Euh, merci. Euh, J'espère voilà, que, que ça vous inspire aussi. Euh, et si... Euh, vous avez envie bah, de, de contacter Margot pour un accompagnement Parce que, voilà, hein, aujourd'hui, le discours est fluide pour Margot, euh, après avoir expérimenté tout cela. Mais euh, pour certains encore, c'est compliqué. Donc, si vous avez envie d'être accompagné, bah, n'hésitez pas à, con, à, à contacter Margot.
1: Euh... Ce qu'on voit de moi aussi, c'est le résultat de tout ce cheminement que j'ai fait dans mon coin, dans l'ombre, etc. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas projeter sur les gens qu'on qu regarde par écran mmh. interposé, ce qui va nous, davantage, nous insécuriser davantage, nous donner davantage l'impression que nous, on n'est pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier, ben, tout ce qui, tout ce qui a fait progressivement la personne que l'on a en face de soi. Et c'est, et donc il y a eu un immense voyage intérieur, des réflexions, des crises de doute, des, des peurs que je suis allée regarder en face, des croyances limitantes que je suis allée <rire> dénouer une par une etc et c'est ce qui fait c'est ce qui a scellé un peu mon mon amour pour le développement personnel et pour le ce que j'appelle le voyage intérieur aujourd'hui
0: mm. voilà bah ben, merci merci pour ce moment parce qu'il y a deux ans quand je commence à te suivre tout de suite moi ça va vite hein, je me dis oh là là oui j'aimerais trop inviter euh, Margot et partager à tout le monde euh, son expérience euh, bah voilà, ces choses faites euh, ce soir donc un, un grand merci parce que vous savez que j'aime voilà, partager avec vous euh, bah, tout ce que je découvre que ce soit de belles personnes comme euh, Margot ou des techniques euh, voilà, pour, pour, euh, pour vous faire partager et vous faire euh, éventuellement trouver des solutions pour votre cheminement et votre évolution et si vous avez aimé cette vidéo bah, pour contribuer aussi euh, avec nous partagez-la autour de vous parlez-en autour de vous c'est important aussi de nous aider à, à, à faire circuler l'information donc merci de, de partager autour de vous sur les réseaux sociaux, par mail comme vous voulez, donc voilà merci, merci énormément, merci beaucoup Margot pour ce moment, et je te souhaite ben, de très beaux stages euh, un très beau stage aussi ben, à, tes, à tes stagiaires euh, elles vont certainement passer de superbes moments avec, euh, avec toi. Euh, merci à vous toutes et à vous tous. Je vais laisser le, le mot de la fin à Margot. Moi, je vous souhaite euh, <rire> à toutes et à tous ben, voilà, de, de passer de bons moments. Et, euh, et je vous dis à, à très bientôt encore pour de belles découvertes et de beaux partages. Je vous embrasse. Merci
1: Fanny. Euh, le mot de la fin… Euh... Le titre, c'était euh, « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» De l'autre côté de la peur, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment qu'il y a la vie et la vraie vie. Et moi, je suis juste là en face à vous dire euh, sauter dans... sauter on a pied. <rire> on est bien aussi de l'autre côté. Et depuis quatre ans que je fais euh, les choses qui me font peur et que j'écoute mes intuitions, ma vie a changé pour le meilleur. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil pour chacun d'entre vous, parce que votre intuition, elle est c'est votre âme qui vous parle et qui vous guide dans une direction euh, qui, a priori, vous veut du bien. Donc... Euh, se lancer, en fait, et vraiment, euh, si on vit une vie qui ne nous correspond pas pleinement, petit à petit, avec les moyens qui sont les nôtres, mais en tout cas, essayer de proposer des ajustements pour, euh, pour euh, enrichir cette expérience euh, de vie qu'on vient tous mener ici, sur cette belle planète bleue. Voilà. Merci, Margot. À bientôt. Au revoir